0: Dit is jouw Daily Business bite, aflevering 191. Hoe groot mag een team zijn? Door Ben Tichelaar in NRC. Ik spreek regelmatig mensen die werken in teams met tientallen collega's. Of dat nog effectief is? Zelf denken ze van niet. Maar wat is dan wel een goede omvang voor een team? En hoe voorkom je dat een werkploeg te groot wordt?
1: Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber, waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest, elke dag in minder dan 10 minuten.
0: De godvader van het onderzoek naar teams is Harvard hoogleraar Richard Hackman. Zijn vuistregel voor teamgrote luiden: niet meer dan 9 mensen en bij voorkeur 6. Maar Heckman en de andere teamonderzoekers schrijven ook dat de dé ideale grootte niet bestaat. Het schoonmaken van een voetbalstadion is tenslotte iets anders dan het ontwikkelen van een app. Bij het eerste heb je niet snel te veel mensen, bij het tweede zit je elkaar gauw in de weg. Toch is er wel iets te zeggen over wat de ideale omvang van een werkgroep bepaalt. Ik noem een paar praktische en een paar psychologische factoren. De praktische overwegingen. Hoe groter een team, des te complexer de onderlinge communicatie. Hetzelfde geldt voor de coördinatie. Je moet steeds scherper vastleggen wie precies welke taak verricht... om elkaar niet voor de voeten te lopen. Ook belangrijk, iedere klus kent een teamgrootte waarboven het al maar moeilijker wordt nog iets nuttigs bij te dragen. Je komt bijvoorbeeld niet meer aan het woord in een vergadering. Of achter elke stuurknuppel van het vliegtuig zit al iemand. Daarnaast komen teamleiders er niet meer aan toe om regelmatig individuele gesprekken te voeren als de ploeg te groot is. Dat heeft een negatief effect op de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers. De psychologische factoren. In grote teams hebben we al snel de neiging om mee te liften op de inzet van anderen. Dat heet wel het ringelman-effect. Genoemd naar Maximilien Ringelman, een Franse landbouwkundige ingenieur en hoogleraar, die groepen studenten in 1913 aan een touw liet trekken en met een krachtmeter hun inspanningen registreerde. Hij stelde onder meer vast dat een groep van acht mannen niet acht keer zoveel kracht leverde als één, maar minder dan vier keer zoveel. Later onderzoek bevestigde dit effect dat ook wel social loving of sociaal luieren wordt genoemd. Een ander psychologisch effect dat optreedt als de teamgrootte toeneemt is relational loss of relationeel verlies. Als teamlid ervaar je dat de ondersteuning die je krijgt van collega's en managers, met name bij problemen en andere stressvolle zaken, afneemt naarmate het team groter wordt. Dit leidt tot minder inzet. Kortom, klein is fijn als het om teams gaat. Dat vermoeden had je al en onderzoek bevestigt dit. Meerdere onderzoekers signaleren echter dat we de neiging hebben onze teams te groot te maken. Vaak uit angst onze doelen niet te halen. Tips. Hoe kom je tegemoet aan die onzekerheid en hou je je team toch klein? De Duitse onderzoeker Martin Heugel heeft een paar praktische suggesties. Hij zegt deel grote taken of projecten op in onderdelen die per stuk door kleine teams worden uitgevoerd wijs daarnaast binnen of buiten deze ploegen mensen aan... die zorg dragen voor de onderlinge coördinatie. Ook handig, stel een zo klein mogelijk kernteam samen... en voeg daar af en toe, alleen wanneer dat nodig is... tijdelijk experts of adviseurs aan toe.
1: Daily Business Bites met Marja den Braber.
0: Je luisterde naar Hoe groot mag een team zijn door Ben Tichelaar? Sociaal luieren en relationeel verlies... Interessante onderzoeken en termen waar jij als teamleider jouw voordeel mee kan doen. De allerlaatste zin uit de column van Ben was eigenlijk waar ik ook naar op zoek was. Een klein kernteam en voeg wanneer nodig tijdelijk experts of adviseurs toe. Dit doet me namelijk denken aan een andere term. Teaming. Beschreven in het boek van Hans van der Loo en Patrick Davidson dat ik echt aan het bestuderen ben. De term komt uit de koker van Amy Edmondson. Emily bij een onderzoek in de gezondheidszorg tegen uitdagingen aan... dat veel zorgverleders in meerdere teams tegelijkertijd werkten. Haar mentor gaf aan, vergeet teams, het gaat om teamvorming. Daar ontstond de term teaming, de nieuwe realiteit van samenwerken. Logisch, als een professional tegenwoordig gemiddeld in acht teams tegelijk werkt... het gaat dus niet alleen maar weer om de vraag hoe groot mag een team eigenlijk zijn... Het belangrijkste dat een team heeft te doen is als beste samenwerken om zo een van tevoren bepaald resultaat te behalen. De hamvraag wat mij betreft is dus eigenlijk wie is daar in welke samenstelling voor nodig? Ik spreek je graag morgen weer.
1: Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app.